1: Que llevas por dentro
0: Muy buenas tardes República Dominicana que nos sintoniza a través de Sol 106.5 La más interactiva de la radio nacional e internacional A toda nuestra diáspora que nos sintoniza a través de la www.solfm.com con Europa, América del Norte, del Sur, las islas del Caribe. Todos siempre de 4 a 5 pm, como cada sábado acompañándonos en los diversos temas de actualidad y entrevistas. El día de hoy estaremos eh, tocando un tema que nos acoge la violencia en las relaciones sexuales y para ello tendremos como invitada a nuestra queridísima amiga Virginia Pérez, quien de alguna manera también forma parte de este equipo, aunque de manera intermitente eh, esté con nosotros. Pero como siempre, eh, abordando esos temas que tanto aqueja a la ciudadanía y a la población dominicana, como cada sábado, hoy les acompañamos. María Estela de León, para no llevarme al, al último, entonces voy a hacer un... un un, un, un espacio, me mencionaré de segundo. Ricardo Beato y Carmen Beato <risa> para quedar en el medio.
2: De decir a la profesora, eh, dije que el burrito eh, se menciona. De que de yo, último, yo, yo, yo
3: y Ricardo, y decir una
2: vez. De que no,
3: dije que, no que el burrito va de último.
0: <risa> sí, pero para, para que no me vendan, me puse en el centro. La mía
3: decía el burro delante <risa> para que no se espante. Eh, Lucía Collado de venir en camino y Virginia me notificó que viene subiendo. pues les que buenas tardes. Eh, uno no, no sabe realmente cómo llega eh, con tanta energía al fin de semana porque con las cosas que pasan todos los días en nuestro país, eh, mucha gente se cae. Ayer conversaba con mi amiga Jenny Polanco y me decía, no sé, me siento deprimida, me siento nostálgica eh, con todo lo que está pasando. yo decía, arriba amiga, ánimo, que no sabemos para dónde va el mundo, pero en algún momento se va a estacionar en un buen eh, muelle. Eh, muchas cosas, muchas cosas, de verdad. Eh, esta mañana, no sé por qué tuve que abrir un chat de eso temprano y vi ahí una joven que salía de la Universidad Nacional Pedro Enrique Cureña, fue asaltada, violada. Eh, entonces, uno de verdad que, que son cosas para, como dice Jenny, para uno deprimirse pero tampoco ganamos nada con eso. María Estela.
2: Bueno, así como dices, Carmelú, yo quiero encontrar, y de hecho ando vestida de amarillo, no sé si mi alma y mi corazón anda buscando un poco de luz en medio de tanta oscuridad y de tantas eh, situaciones que por más que querramos no nos podemos sustraer, porque cada vez que muchas vidas se van sin ninguna explicación, solamente por la falta de no hacer, eh, en el sentido del Estado lo que tiene que hacer y es proteger y salvaguardar, las vidas antes de que ocurran los sucesos, pero no solamente lo que hemos vivido en estos días, cada vez que tú abres unas redes sociales o cada vez que te llama alguien es un solo lamento. Eh, hoy sábado les invito a nuestros oyentes a que podamos apartarnos un poco de eso porque no tenemos el control de la situación, solamente podemos pedirle al padre que tenga el control de las cosas y que nos cubra con su manto cada vez que podamos salir de nuestros hogares y de regreso también a ellos que él pueda eh, tomar control de esa parte que nosotros no podemos y es a través de las energías y a través de su gracia que nos pueda proteger para que cada persona pueda contar. Decir así por la irresponsabilidad que tienen muchas autoridades de no preocuparse de salvaguardar la vida o de no hacer las cosas que deben hacer en su momento. Eh, nos toca rezar, eh, aunque a veces... En la época en la que yo era estudiante, dice, no basta rezar, también hay que rezar, pero también hay que hacer lo que, lo que se debe hacer en un estado mínimamente que se planifica y que protege, o que cumple con su deber de proteger las vidas que están bajo su responsabilidad.
0: Mira, hoy es 2 do, de diciembre, uh -huh. primer programa del último mes del de año. año, y de alguna manera... Eh, siento que también Como va terminando el año También iremos terminando De ciertas cosas que Durante todo este año Sucesos similares también eh, Que de alguna manera eh, Por la rapidez de la vida que llevamos No No lo recordamos siendo un pasado Muy cercano Un pasado presente digamos Porque este año ha sido catastrófico Para la República Dominicana y de cosas que muy cercanas que le puedo recordar la explosión de, de, San, Cristóbal. de San Cristóbal el autobús que eh, embistió o un camión que embistió en Sabrana Grande de fue uh -huh. un autobús de, de niños de, en escolares Esto que sucedió hace dos en semanas Cana, y que murieron En Punta Cana En Punta Cana también Punta con, Cana, los, con, con los turistas y, y fíjense cómo Vemos que se repite la historia Y vuelvo y valga la redundancia Repito futuro, eh, Pasados muy cercanos Incluso con lapsos de tiempo De semanas Miren lo que vemos eh, hace un par de días Y como bien dice También de alguna manera, aunque siempre debe primar la sensatez y la prudencia nuestra, también eh, el Estado y las instituciones la, deben... La verdad
3: es que, que Fausto, bueno, bueno y Pastor han sido bendecidos deben, con un nieto maravilloso, serviciar, debe Deben atento, cargar con un eso. Un súper, súper nieto. Porque siento,
0: las cosas que pasan sí. en el tránsito,
3: es que, mira... Desde Son responsabilidad que, oye, del desde Estado. Desde que a mí me dijeron cómo es que en este país la gente está sacando licencia.
0: Bueno, claro, Carmen Luz, y, desde el 2015 aquí no hay una revisión O vehículos. sea, y un amigo... Y un, a diario yo veo videos de una cuenta Bueno, pues prepárate que vas a pagar
2: por algo que no te estás haciendo. Vas a tener que pagar la revista, igual que, que si te estuviera haciendo... Pero no, oye, no me, me dijo
3: un, 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 uno de mis compañeros, me dijo... Él me dice, jefa jefa, mire... Lo último, un primo mío tiene una licencia pesada y nunca le ha puesto a mano un vehículo. Él pasó el examen que dan aquí. Y yo tenía una compañera amiga también que andaba con licencia y no sabía manejar. Entonces tú te explicas como, ah, porque pasó el examen, si tú tienes habilidad, si tú, imagínate, la, la mayoría de los muchachitos de este país han crecido montado en carritos de eso, dando vueltas para aquí, dando vueltas para allí, para atrás, para adelante, ya, pasan el examen. Así que andamos, así que andamos. Una frase
4: positiva. Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva.
0: En la vida, todo es amor. Si uno ama, está vivo. Si crea amor, las cosas buenas forzosamente llegan.
1: Cerca la Navidad.
0: Tema tope intrafamiliar, la violencia en las, relac en las relaciones sexuales. Oye, tú, que no, tú, que tú, no tienen, tú, tú lo escuchas no tú dices, no, pero espérate, violencia ¿Y cómo, pues, en ¿y relaciones sexuales. ¿Cómo puede haber sexuales?
2: violaciones si esa mujer, eh, yo me casé con ella y mm. como dicen por ahí maldicho, esa mujer es mía, tiene que estar disponible siempre?
0: Eso es mía.
2: No, de, de propiedad. Acuérdate Acuérdate, dice que la mujer mía.
0: Oye, oye ¿cómo, oye ¿cómo suena la palabra? Es mía. De su
2: propiedad. El mueble, la cama, la silla. Como cuando tú tienes una cosa dentro de la casa que te pertenece.
0: Incluso la acentuación de la palabra. Sí, sí. Inmediatamente te hay, dice que hay una agresión.
2: Hay que sí. Hay que Hay que comenzar a desmontar toda toda esa construcción y todo ese imaginario social mm. de pertenencia, ese sentido de pertenencia de un ser humano. Ningún ser humano le pertenece a otro. Cada ser humano es... Eh, libre en sus capacidades de poder decidir y de poder, y de poder elegir hasta con quién quiere estar y lo que quiere ser.
0: Para ellos siempre tocamos en la puerta del profesional en la materia.
2: Claro, pues nosotros hablamos mucho aquí, pero aquí lo que saben son los psicólogos. <risa> claro, es el tema, el para profesional en es... el
0: tema es que saben, como eh, dije en el intro y todo el programa, nuestra querida amiga Virginia Pérez, que también es parte de, de la familia por dentro Hoy nos acompaña para desglosar, desmenuzar, aplatanar Todo lo que tiene que ver con este tema Muy buenas tardes, Virginia
4: Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien Yo feliz aquí de compartir eh, Siempre es un placer para mí Pues estar aquí en este panel con ustedes
2: Virginia, una mujer que está casada con un hombre O que está unida Porque no necesariamente tiene que estar casada de manera legal Para tener una relación eh, aceptada por la sociedad.
4: ¿Tiene derecho a decir que no? Claro que sí, somos gente totalmente individual y tenemos derecho um, a decir que no, y es una de las palabras que quizás más trabajo le dan a las personas decirlo. Eh, por miedo a muchas cosas por eh, bus en busca de la aprobación y así sucesivamente. si tú ves que la primera, una de las primeras palabras que aprenden los bebés es decir no, no cuando les das algo y siempre imponemos y lo que es la educación sexual en este caso por ejemplo culturalmente vemos a los niños cuando lo, los mismos padres dicen pero ve, dale un beso a tu tío ve, abraza a tu tío o sea, y a veces ni siquiera son su tío pero ya ahí vamos a educar de una manera errónea lo que la educación sexual a nuestros hijos. Porque ve, aunque el niño no quiere, ¿cómo va a ser? Y hasta lo hala por un bracito para que vaya. Y hasta si se le sientan en las piernas. Y así va distorsionando todo esto. Cuando llegamos a una vida de pareja, una convivencia puede ser un concubinato, como puede ser un matrimonio legal. Eh, no importa, hasta una pareja formal, novios, lo que sea. Tengo derecho a decir, no quiero. Y no necesariamente porque tenga una condición, porque tenga eh, me sienta mal, porque no quiero.
2: ¿Cómo trabaja ese no en el hombre?
4: Mira, es que ese no al hombre va en contra al hombre machista Porque uh -huh. un hombre que se respeta y un hombre que tiene unos niveles de inteligencia emocional Un hombre que tiene autoestima Pero estamos acepta? hablando de
2: ese que da golpe y que insulta cuando la mujer dice que no Y que la maltrata y le, y le, y le llama la atención de manera enérgica Como si fuera que él cada vez tuviera... Que la mujer du tiene que estar
4: disponible cada vez que no, él quiera que servirse Y que también
0: manipula Exacto. Porque no solamente sí, 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 es claro. lo verbal y, 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 y lo físico, también es la manipulación. Exacto.
4: Claro, y el abuso de poder. Mm. Eh, si le dicen uno, un tú me estás retando. Tú estás, es como que... Desafiar me, al macho. Claro, lo... tú me estás desafiando. Eso va en contra de mi virilidad. O tú tienes otro. Eh, no, es que de todo, ocurre de todo. Primero viene el, ese desafío. ¿Cómo va a ser? Eso igual eh, que tú tengas tu taza con tu café y yo te la quite. Pero es tu taza de café. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cómo tú me vas a quitar? Y así mismo el sentido de que cuando yo le digo algo a mi pareja, en este caso a la mujer, y dice que no, en el acto sexual no, es que no tiene derecho a decir que no.
3: Mira, Virginia, aquí en OFF, me toca... Eh, <risa> <risa> la asistente mía, Manuela Mateo, no vino, y entonces me toca a mí estar de este lado. Tú hablabas del caso de los niños, y yo recuerdo a mi hija Paloma en una ocasión, cuando yo estaba en el listín diario... Eh, fue un amigo a llevar una nota y yo siempre pues me llevaba a mis hijas los fines de semana cuando me tocaba el periódico, una forma de, de estar siempre con ellas, pero además de que ellas supieran cómo mamá se ganaba los cuartos. Y recuerdo que le dije, Ay, pero mire mi amigo, fulano de tal, dale un besito. Y ella dijo, no, yo no lo conozco. Y yo dije, pero eres amigo mío. Y yo dije, no, yo no lo conozco. Y él me dijo, no insista más, ella tiene todo su derecho. Ella me está viendo por primera vez y no tiene por qué darme un beso.
0: Te informo que saliste de off.
3: Y entonces, <risa> <risa> y entonces ahí pues yo entendí que ella tenía razón. Porque no siempre nosotros tenemos y nos gusta mucho obligar a los hijos a decirle, ay, dale un besito, que eres amigo de mamá, que eres amigo de papá. O, oh, ese es tu tía pero ¿tío de dónde? Una vez me dijo, eh, mami, mire, yo dije, ¿tu tío, tío de dónde? Y amigo de tu mamá. Ah, amigo tuyo, mami.
1: No Exacto.
4: Mío. Mira, es que estamos muy distorsionados. Esto viene por la cultura de cada país. ¿Ok? En Latinoamérica eso es algo imponente. ¿Por qué? Porque los padres creen que tienen ese derecho, y claro que sí pero el derecho de educar y si educo es que tú tienes que dar un beso a las personas que me caen bien, a las personas que, que y a mis que amigos, yo, sí, claro, a mis compañeros de trabajo y quiero que tú sí. seas afable, porque uh -huh. son personas que me caen bien pero no necesariamente la forma de nosotros incid, incidir, incidir a que los hijos nuestros hijos hagan eh, un contacto físico con nuestros amigos o relacionados no es apropiado. ¿Por qué? Porque estoy violentando el derecho del niño o niña o adolescente de querer hacerlo, o sea, o darle la mano o simplemente ascender, hacer un movimiento con, lo, con, la, con la cabeza y decir buenas, hola, punto. La educación es saludar, no necesariamente yo tenga que tener un contacto con esa persona, y ya, o sea, si quiero ser un poquito más afable o soy muy cariñosa o doy abrazo, pero todo eso tiene que ser con ambos consentimientos, tanto con el adulto como el niño o niña. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros educamos de esta manera, ese niño va creciendo, entonces va siendo permisible, y aunque no quiera, porque ya yo estoy en el inconsciente, eh, ya diseñada, que yo tengo que hacerlo de esa manera, entonces yo tengo que hacerlo en contra de mi voluntad, pero una persona que tenga una autoestima equilibrada, que conozca sus derechos, no, no va a ceder tan fácil. Y ahí es que vienen los conflictos. Cómo eh, estos, las personas que son, eh, vamos a decir, los agresores, ellos saben elegir sus presas, por decirlo de esa manera. Buscan mujeres con baja autoestima, buscan mujeres vulnerables, buscan mujeres jóvenes y así sencillamente para poder tener un mejor manejo de Bien. las emociones.
0: Tenemos una llamadita, muy buenas tardes. Gracias. ¿Es el programa
2: de Jorge Santo? No, esto es por dentro. Virginia, voy a ir sobre algo. Yo sé que en este país la cultura de hablar de la sexualidad o de decir que no, o que me está violentando, que no me gusta, en las mujeres todavía sigue siendo un tema tabú. Es, las mujeres no abordamos este tipo de... De problemática y este tipo de situaciones de manera abierta. Una mujer que en una relación sexual no sienta placer o no sienta el deseo de estar con su esposa, ¿cuál debería ser esa conversación que debe tener para que ella no se sienta expuesta a ser violentada por su pareja?
4: Mira, lo primero es que ahí hay, hay una carencia de educación sexual y de conocimiento de sus zonas erógenas y de su cuerpo y de todo. Es un conjunto de cosas. Eh, cada persona, cada ser humano es, eh, tiene la responsabilidad de conocer su cuerpo para poder tener un contacto sexual con otra persona. A veces, culturalmente, eh, hay una gran, un porcentaje bastante alto de que la mujer le deja esa responsabilidad al hombre. Y el hombre cree y lo asume como una mochila emocional en sus espaldas, que tiene una gran responsabilidad cultural de hacer sentir a esa mujer o sea, la voy a matar, la voy a... esos términos horrorosos eh, y por eso eh... Busca muchos estimulantes para poder tener un buen rendimiento sexual poniendo en peligro su vida.
3: Para darle una pela.
4: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa mujer no siente, esa mujer, no. el hombre no es el responsable, entre comillas, ¿a qué me refiero? Porque el hombre no tiene vagina, es lo primero que, que yo digo. Segundo, esa mujer debe guiar a ese hombre donde siente el mayor de los placeres, pero esa mujer antes debe de conocerse. Una mujer que conoce su zona 0, Puede guiar a un hombre. Ahora pueden hacer exploraciones, por ejemplo, cuando llegan a mi consulta parejas o uno de los miembros de la pareja y dice: Mira, yo no estoy sintiendo qué es lo que está pasando. Hacen un reconocimiento con un ejercicio que se llama focalización sensorial, que es el conocer tu cuerpo, dónde te gusta. Yo, en uno de los ejercicios, tú sabes que las zonas erógenas más comunes son el cuello, las orejas, los genitales, pero hubo una de las chicas que estuvo en consulta que descubrió donde sentía mucho placer detrás de las rodillas, o sea, es. Esto es muy poco común entonces qué pasa porque cada cuerpo tiene su sistema cada cuerpo tiene su placer entonces si una mujer ha sentido placer antes y en un momento determinado, una etapa con su pareja, no siente, tienen que descartar factores como duelo, si perdió el empleo, si tiene crisis económicas, si
2: si la mujer está cansada de hacer oficio en la noche, si está, está agotada.
4: Cansada, si ese hombre no tiene la consideración con ella, todo lo que nosotros hacemos verticalmente. O si no le
2: está diciendo al oído palabras bonitas, porque el acto sexual comienza desde I por voy. la mañana y termina en la noche.
4: Ahí voy. Mira, si lo que nosotros hacemos verticalmente, se refleja horizontalmente como tú me trates en el día a día yo voy a reaccionar de una manera sexual ¿por qué? porque la mujer es auditiva es muy emotiva Ok, la mujer todavía está en los cuentos de hadas que nos hicieron mucho daño que ese príncipe azul en llega con su caballo que <risas> llega con su caballo blanco todo ejemplar a salvarme de ese dragón, pero hay que decir que eh, no, es algo natural. Somos seres humanos y somos reales. Entonces, debemos de conocernos para poder dar esas herramientas a nuestra pareja y buscar la ayuda idónea, que ya hay muy buenos profesionales en la ¿Y cómo conducta? tú le dices vale. a ¿Dónde tú sientes? Estela, Mira, es que, es que...
3: Permíteme
5: interrumpir <risas> a
3: Virginia para... Ah, Saludar eh, a a mi Lucía, amiga. Ay, que se acaba de, Luz, de integrar sí. al panel.
5: Mira, yo te quiero así como matar. <risa> eh, ma, eh, Carmen Carmelú me pidió que grabara un mensajito de Navidad. Ese mensajito de Navidad, yo, yo espero que lo pase. <risa> Porque que cuando los yo pongan. vine a ver, y yo, ay, es la 3.58, y estaba yo grabando el bendito mensajito. Sí, Oye.
2: lo
3: vamos a pasar.
2: Lo vamos a pasar. No te ¿Cómo están? Muy bien, Lucy. Eh, voy Muy a agridia. voy a pasarle a, a Lucía eh, esta responsabilidad porque Lucía también tiene muchas preguntas. ¿Cómo tú le dices a un hombre machista? Mira, yo siento aquí porque el hombre a veces entiende que la mujer no tiene derecho también a explorar no. ella misma no, su que Eso se lo enseñó cuerpo. otro. Ese. Ese. Eso Ese me se me con, ¿Dónde otro.
4: tú estabas? ¿Quién, no, ¿Quién te enseñó? Te enseñó, eso? ¿Quién eso? Te enseñó o sea, eso no te lo enseñé yo. Mira.
0: Lo que están escuchando y mirando simplemente me ven callado aquí. En el <ríe> ya, Pero es la te representación
4: te de intimidado. los buenos hombres, así que habla. Mira, Tú sabes una cosa Que claro, claro La mujer teme hablar De la sexualidad Y increíblemente Los hombres Y las mujeres Tienen contactos sexuales Y tienen una intimidad Que abren todo Su genital y todo Pero tienen miedo Y no se abren Al hablar del tema Por miedo A que vaya a pensar Por ejemplo También he tenido Muchos casos de mujeres Que dicen Como yo le digo A mi marido Que ya yo no siento Que no es así Que me gusta Porque él siempre dice Que dónde yo aprendí eso Que dónde yo lo busqué Que con quién me estoy juntando Que de dónde saqué eso y entonces comienzan a dudar por la inseguridad del mismo hombre machista Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una persona así Lamentablemente la comunicación sexual no funciona Y ahí viene el deterioro de la sexualidad y de la pareja Yo digo que la sexualidad en la relación de pareja Es el termómetro de cómo está la relación
2: ¿Qué por ciento de significa la una buena relación sexual en una pareja? ¿Un 90, un 80, un 50?
4: Mira, ah, para que una relación de, de, de una relación de pareja funcione, hay un 50% de relación sexual y un 50% de comprensión. Hay parejas que se comprenden, que se entienden, que todo muy bien, que tienen cierta química, pero en lo sexual no le va muy bien. Entonces, eso van a ser dos buenos amigos viviendo bajo un mismo techo. Ahí está, hay otros que son un 50% muy bien, una química sexual, una chispa, o se viven matando, pero las, ahí, ahí vuelven y se unen. Hay ulen, química. Pero uh -huh lamentablemente no es duradero con el tiempo porque, obviamente, si no hay un respeto y la comprensión, si no hay una comprensión per se, obviamente se va a deteriorar porque el, así como la tecnología y todo va evolucionando, así mismo va evolucionando la sexualidad y de la forma de sentir. Bien, si no, mire. los juegos sexuales no existieran.
5: Perdón. Yo tengo una curiosidad. Y es que eh, aquí se habla, hasta ahora los pobres hombres son los que están llevando el asunto de, de la de que son violentos eh, de que
4: no todos hacen... nada más estamos hablando de esa, esa
0: mochila exacto yo la siento pero también <risa> déjame ¿no? yo
5: defender a los hombres Ay, esta gracias, vez gracias gracias eh, lo de la violencia en las relaciones sexuales es, entiendo que es bastante complejo porque lo que para una pareja puede ser violencia para otra puede ser lo que los motiva más entonces creo que las mujeres tenemos cierta ventaja en cuanto a hacer sentir y expresar y dejar conocer lo que nos agrada. Porque muchas veces los hombres eh, se sienten débiles si expresan. Entonces, eh, lo que sienten y lo que les gusta. Entonces, ¿en qué medida tú como, como estudiosa del tema y como experta, en qué medida, digamos, está la, la balanza? ¿Dónde hay más problemas? Porque la comunicación para una buena relación sexual es básica. Y, y lo propio para decidir si esa mujer o si ese hombre se sienten violentados o maltratados en esa relación, ¿cómo, cómo están los niveles? Mira, ¿Quiénes es que, sufren más realmente? ¿La mira, mujer es que, no los hombres? Todo, las mujeres. Las mujeres somos muy expresivas.
4: No, es que no es que esto no es una cuestión de expresar un gemido. Porque hay muchas mujeres que fingen. La mayoría ¿Entienden? están en eso. No, ya no. Ya las ya mujeres la están ya las mujeres, diciendo ya no que no. Están, no, <risa> no ya, <risa> ah, por, por, por lo menos en el porcentaje de mujeres que yo estoy trabajando. yo eh, Pues yo no. conozco muchas que yo le pregunté: usted o sea, han tenido bueno, orgasmo? Y
2: dice: Bueno, lo que pasa es que si ese hombre yo pues, no grito, entonces dice que ¿qué está no, pasando. No, pero es que sí.
4: no, no, es, no es sano en un momento, aunque el hombre le encanta y porque siente que, que esa mujer está sintiendo mucho placer con él. Pero inmediatamente el hombre se da cuenta que esa mujer está fingiendo, ya no le. No, no sabe a nada, ¿tú entiendes? Porque no es lo mismo. Eh, después cuando lo haga de verdad no va a, ser, no va a pensar que, que, que realmente lo está sintiendo. Pero aquí lo, toda violencia sexual es que no haya un mutuo acuerdo. Que no sea consensuado Si yo te estoy diciendo que no Y tú me estás diciendo que porque tú eres mi mujer Lo tienes que hacer porque ese es tu deber Ya hay una violencia Si tú dijiste hay, hay mujeres que se excitan Con ese tipo de violencia porque existe El pseudo masoquismo ¿Tú me y entiendes? eso
5: con el pseudo masoquismo Vamos a regresar después de unos cortes comerciales Música Entretenimiento, noticias Y todo lo que puede interesar Aquí, aquí
3: en Por Dentro Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, en Por Dentro, especialmente
5: para ti. Estamos de regreso en Por Dentro Radio, conversando con Virginia Pérez, de un tema eh, bastante tabú todavía en el siglo XXI, como es eh, la violencia en las relaciones sexuales. Y decía yo eh, en el intermedio, diciéndole a Ricardo, que lo que a una gente le funciona, a otro lo necesita Entonces, es como muy subjetivo el tema. Y Virginia, antes del corte, hablaba, de, dijo una palabra clave, pseudomasoquismo. Y eso me trasladó a esas películas tipo Las 50 sombras uh -huh. de Grace. Entonces... Eh, Háblanos de eso, porque sí. realmente lo que para unos es violencia, para otros es lo normal. Sí,
4: mira, existen ciertas parafilias, que hay muchas personas que se excitan con objetos, con golpes, con temas de lo que es, eh, vamos a decir, de posiciones de dominación eh, y así sencillamente. pero ¿qué pasa? que tú tienes que conocerte, yo digo que la clave de todo es conocerte, qué te gusta, qué no te gusta y por ejemplo, tú puedes hacer una autoexploración de manera individual tú no tienes que tener una pareja, ahora cuando van a consulta que tienen un bajo deseo sexual que la frecuencia sexual es muy mínima entonces se hace un proceso de ejercicios entre pareja, se le indican los ejercicios y ellos lo hacen en su privacidad, ¿ok? de acuerdo a la necesidad que ellos vayan a presentar entonces ¿qué pasa? si yo me autoexploro y sé que me gusta, no me gusta, me gusta como, ah, voy explorando con mi misma pareja, wow, me encantó cómo me abrazó o cómo eh, me apretó en uno de mis genitales o lo que sea y digo, wow, me voy interesando, entonces voy explorando y conociendo qué es lo que me gusta, pero ¿qué pasa? Hay algo básico que lo que me gustaba hace 5, 10, 15 años atrás no es lo mismo y ahí es que vienen los problemas del, del machismo en la sexualidad de que, por ejemplo, si esa mujer era sutil en los primeros encuentros o sea, estaban recién casados, su primer eh, esposo. ¿Falta de confianza eh, quizás? Mira, es que yo diría que es una falta de autoestima porque yo tengo que aceptar y devolución. De yo tengo que aceptar que mi pareja si siempre me besa el cuello aquí, yo digo, "Conchale, al principio cuando éramos enamorados o cuando estábamos recién casados, en esa etapa de luna de miel, me besaba el cuello y yo, "Wow, y me, porque no sé qué viene." Exacto, porque no sé qué viene, hay un cierta adrenalina de curiosidad, pero si tiene 10, 15, 20 años besándome el cuello, ya, no, no, no hay me... ningún tipo de novedad. Ya no prende. Ya no, entonces por eso es que yo digo que hay que evolucionar y eso que le puse muchísimos años pueden ser hasta dos o tres años cuatro o 5 años, ¿Tú entiendes? entonces si no hay una comunicación sexual entre mi pareja y yo ya yo no sé si les gusta lo mismo y si hablamos de sexo oral puede ser que me encantaba antes o yo, no me encanta ahora y así viceversa pero para eso hay que tener una comunicación comunicación no necesariamente yo imponer al otro lo que yo quiero que me hagan, sino decir lo que esa persona me hacía que me, me sigue gustando y de otras cosas que me gustaría explorar porque yo, porque la vez que me, me besó una rodilla, que me besó eh, un brazo, un codo, me sentí placer. Vamos a explorar. Pero,
2: Virginia, hay una situación en la pareja y son las mismas situaciones de la cotidianidad que hacen el caso de las mujeres, estoy hablando en, en nombre de la... Del lado de la mujer, porque soy mujer y puedo hablar de a partir de la propia experiencia que vivimos cada una en nuestros espacios. Muchas veces la carga del trabajo, de los hijos y la responsabilidad hace que en las relaciones sexuales vaya bajando un poco. La frecuencia. La, y el nivel de interés que tú puedas mostrar. A veces el hombre que no tiene tanta carga relacionada con, con el hogar, con los hijos y hasta el mismo proceso hormonal por la que pasamos las mujeres también tiene... Eh, mucho impacto al momento de las, de las relaciones sexuales ¿Qué deben hacer la pareja al momento de entender eso? Porque a veces el hombre no lo entiende Pero las mujeres pasamos por el proceso durante el embarazo Menos pausa, a veces el tema de los muchachos Cualquier situación es a las mujeres emocionalmente les afecta mucho ¿Cuál debería como profesional que eres de la conducta? ¿Qué debería ser esa conversación que deben tener la pareja? Y en caso de que no puedan entenderse ¿Cómo deberían manejar el tema entonces con un profesional?
4: La pareja pasa por diferentes etapas, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La etapa de del Eros, que es la etapa del luna de miel, que dura de tres meses a un año y medio, puede ser un poquito más, un poquito menos, de acuerdo a la intensidad de la pareja. Ok, ahí siempre tan besitos que lo hacemos en la cocina, que lo hacemos en la, en, en la sala, que lo hacemos. Oh, oh, muy bien. Después viene la etapa de la filia, que más que enamorados somos amigos. O sea, ya yo saco mi propio yo. yo ya, ahí en la sala, ¿no? Eso es súper incómodo, qué calor. En la cocina, ¿no? Para nada. O sea, ya tú vas sacando tu propio yo. Antes no te gustaba la cocina y nada, pero ay, cómo es la Ah, me excitaba, ¿verdad? Estaban en conquista. Exacto. Y después viene la etapa del agape, que te acepto tal y cual como eres. ¿Qué pasa? Que llega también la etapa de los hijos, que llega la etapa de la responsabilidad, que el factor. Mira, la relación o la respuesta sexual es multifactorial. ¿A qué me refiero? Que como tú estás, o sea, emocionalmente es una conexión de cuerpo y mente. Si tú estás estresada, si tienes mucha responsabilidad, por ejemplo en el caso de las mujeres que tienen niños pequeños, no hay cosa que le excite más a una mujer, que el hombre le dice, mira mi amor, está bien, acuéstate, quédate tranquila y yo me encargo de los niños. Descansa y tú, ¡ay, Dios mío! Eso es erótico. Ay, sí, ¿verdad que sí? <risa> claro que sí. Porque es mi necesidad. Yo siento que él, él es empático <risa> conmigo. Aunque los dos tenemos la misma responsabilidad. El hombre pasa un día entero trabajando en la calle y viene esa mujer y le dice, en vez de preguntarle a esta hora que tú llegas, tú dices, ¡ay, ve mi amor, te quito la, la camisita! Ven, te, te ven un bañito. Minito. Ven que te voy a dar un masaje erótico. Así, ni siquiera con responsable. Ese hombre, por más cansado que te, tú supiste. Claro. Entonces, ¿qué pasa? que hay una desconexión del yo o sea, yo, todo yo yo soy la que estoy, yo soy yo que desconsiderado, yo supongo, yo pienso no, porque no hay una comunicación ay mira mi cielo, vamos a desconectarnos, va, que haya iniciativa. en lo que queremos. tú haces la
2: cena yo voy a dormir los muchachos, claro, voy a ayudar a la tarea, vamos a trabajar
4: en equipo vamos a trabajar en equipo de acuerdo a las necesidad del otro, entonces cuando hay unos niveles de monotonía obviamente la excitación baja enormemente, porque ese hombre con ese control dándole a la televisión <risa> esperando que tú despliegue no, pero...
2: trapete acueste arregle los muchachos mire Tremendo. No, pero para
4: eso debe de haber una comunicación en pareja porque ya la nueva generación de pareja eh, ya es, vamos, vamos a la carga los dos, o sea, sí. tú quieres tu placer y tú quieres, pero tú también tienes que ocuparte eh, tú friega, se pero ha yo evolucionado supongo, en ese sentido. Sí, bastante, ha evolucionado las parejas jóvenes. Todavía falta, pero sí se está alcanzando eso porque también las mujeres es productiva, porque también la mujer aporta en lo que era la responsabilidad de hace décadas de atrás del hombre que debería ser proveedor eh, Sí, porque se está trabajando en la autoestima de la mujer. Ya la mujer conoce cuáles son sus derechos. Estamos buscando lo que es la equidad de género más que la igualdad. sino que tenemos los mismos derechos. Ahí sí. Eh, entonces, cada uno va a sacar su mayor habilidad. Porque hay hombres que cocinan buenísimo. Y eso, en los tiempos de nuestras abuelas, ¿quién un hombre sí va a poner a cocinar? Hay muchos chefs que son mejores que muchas mujeres. Sí. Entonces, pero porque estamos buscando el talento. Hay muchos hombres que son chulísimo con sus hijos, que haciendo la tarea que tienen ese ese nivel de paciencia, pero hay mujeres que no tienen el instinto maternal. Hay hombres también. que lo
5: único que les falta para ser madres totalmente es lactar. Sí. Que son madres, madres sí. que lo único que les falta es lactar, son sí. padres madres. Virginia,
2: sí. veo muchas separaciones de personas de 20, 25 años, 30 años de relaciones matrimoniales y veo también violencia. Tiene que ver eso para que lo responda cuando vayamos a la pausa, porque veo mucha estructura de relaciones de muchos años donde se supone que ya las personas están maduras y mucho más conscientes y se está dando también un tema de violencia. A ver si entraña también dentro de eso de tipo de, de violencia física también pudiera haber
3: también un elemento de violencia sexual. No, lo que pasa es que se conocieron tanto en la pandemia que después se cogieron odio.
5: <risa> y lo que pasa es que las mujeres aguantan hasta un punto.
3: También.
1: ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir. Arroz con lechón, arroz con gandules, pasteles verdes, pasteles en hoja, morcilla frieta, morcilla blanca. Llegó la Navidad, compadre, a celebrar todo el mundo. En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo, en la Navidad yo quiero gozar un poco contigo. Vamos a dar una parranda en casa de mis amigos, vamos a dar una parranda en casa de mis amigos. Porque llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, a patrullar, llegó Navidad, a patrullar. Navidad, tío. el lechón está preparado y arroz con manúme también, el lechón está preparado y arrojo. La también damos y y los pasteles y el guineíto que bien, damos y y los pasteles y el guineito que bien, llegó Navidad, vamos a gozar, llegó Navidad, vamos a patrullar, llegó Navidad, y a patrullar, llegó llegó Navidad. y en Santo Domingo hay un pan que le llaman la telera, ahí, con mucha fuerza. Mamá a reúne a mamá, a papá y a mis hermanos. Mamá reúne a mamá, a papá y a mis hermanos. junto con mis amigos vamos a despedir el año. junto con mis amigos vamos a despedir el año. Porque llegó Navidad, vamos a gozar. Llegó Navidad, vamos a, atrullar, Navidad. a patrullar. Llegó Navidad, ya patrulla. Coge ese lechón, échale agua al diente, Para que todo el mundo le pegue los dientes. Uy, uy. Coge ese lechón.
3: Pero hay que Bueno, y seguimos con este tu espacio por dentro. Yo supongo que los oyentes están pegados escuchando todo lo que aquí se ha hablado esta tarde porque de verdad que ha sido sumamente importante para el conocimiento de las parejas. Es importante que usted sepa que le gusta a su compañero o a su compañera, y, pero también que usted sepa cuándo está ejerciendo violencia contra su pareja. Cuando usted inconscientemente o consciente está cometiendo una violación, porque hay hombres que creen que no es una violación tú deseas a tu mujer óyeme ven a resolver
4: así mismo ese es un acto no consensuado si uno de los miembros de la pareja puede decir tanto el hombre como la mujer, decir no, hay que respetarlo. Eh, yo a muchas parejas que cuando se, eh, reciben ese rechazo de su pareja se sienten muy mal y hay muchos que se ponen airados y tú los estrellando y diciendo cosas muy feas y hay otro tipo de violencia que es la violencia vulvar, entonces o psicológica, porque como tú no me diste lo que yo te pedí, entonces ¿con quién tú estabas? ¿Qué es lo, qué es lo que tú estabas haciendo por ahí? Ya yo no te gusto, entonces comienzan a manipular ¿Tú tienes otro? Sí, entonces ¿qué Pasa que eso eh, traumatiza al ser humano que uh -huh. dice que no, entonces para evitar ese problema y que venga a pelearme, yo voy a ceder. Mayormente las mujeres ceden, ok, porque el hombre es muy, muy evidente de que cuando no quiere, no quiere, porque de qué otra forma va a ejercerlo si el hombre me, físicamente lo se, se muestra de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo a muchas parejas, olvídate si te rechazan o no. Yo diría, por ejemplo, el hombre que es más vulnerable al rechazo, no le gusta eh, lo que se hace en ese caso, le digo, mira, tú, ¿cuál es tu objetivo? No, tener un contacto sexual con mi pareja. Entonces, ¿qué debes de hacer? Bueno, lo que debo de hacer es eh, darle un masajito erótico, dile, mira, voy a cuidar a los niños, acuéstate, déjame, o sea, y tú vas a ver que esa mujer va a tener una excelente respuesta sexual porque se siente empático contigo o sea que siente que tú te pones en el lugar de ella claro. venga darte unos masajitos en los pies venga. no dice pero si tú tienes un sentido de, de, de que es obligado que tiene que hacerlo entonces tú no vas a hacer nada o desde que abre la puerta yo te llamé
2: cinco veces y tú no, me, tú no me respondiste ahí mismo se crea una barrera que por más que tú quieras derribar ya no hay forma
4: y hay personas que boicotean el, el encuentro sexual porque no puede ser ¿cómo estás cediendo? entonces se boicotean ¿y dónde tú estabas? ¿y qué tú hiciste? mira no, los
2: muchachos del colegio uh, mañana tú no me diste el dinero hoy te fuiste sí, así sí, dime tú sí, sí. señor ese no uh, es un espacio para hablar de eso
4: lo rompe pasiones eso eso sí. debería haber de un tema no de, de ferencia. Mira, sí. vamos a tener que hacer sí. el tema
3: de, de los rompes Sí, vacíos. sí, sí. Porque... Sí, sí. Eh, eso no es para hablar
2: de eso. Tú eso trajiste el queso del supermercado. Es Yo te dije a ti que trajera pan antes de venir. Y el hombre se le
3: olvidó el pan, dime tú. Así es. En ese momento usted no puede estar de que preguntando de que, que, que se pagó el teléfono, que si el agua, que si el recibo de. ¿Quiénes son dados
2: Virginia, a romper ese ese vínculo eh, erótico, romántico, espiritual? La, fiesta. la mujer.
4: La mujer. increíble. La mujer, la mujer es encabriada. La mujer está pensando que hay que hacer para el desayuno de mañana, que si el uniforme no tan listo, que si sí hay que pagar la luz, que, que si sí hay que arreglar que si sí, o que ¡No! el hombre no piensa en nada más que no, el hombre es encajado, el hombre si está en sexo, en sexo, si está en juego de pelota, está en juego de pelota, si está en el trabajo, en el trabajo, la mujer no, por eso la mujer muchas veces se coarta a su orgasmo. Sí. Porque tiene, eh, está en el acto sexual, entonces está, está pensando en tantas cosas. Los niños. Entonces tú sabes que a mm -hmm. nivel de la circulación, la sangre necesita sentir mm -hmm. ese erotismo y necesita utilizar todo tipo de, de circulación sanguínea. Para conectar tu cerebro con tus genitales y poder tener una buena respuesta sexual. Pero si la cantidad de mi cerebro, o sea, de mi sangre, está una mitad de mi cerebro, pensando en lo que tengo que hacer, o lo que me hace falta, o lo que hay que pagar, pues lamentablemente es muy difícil que se conecte sexualmente. Qué
3: complejo. Bueno. <risa> <risa> vamos a tener que volver a traer nuevamente a Virginia. Bueno, vamos a ya el más que un programa. Hola, buenas. Anda, se desesperó, pero por favor, no os desesperéis. Eh, bueno, me está haciendo una un tres allí, no sé lo que querrá decir, Romer, si es la línea 3. Nada, el asunto es que vamos a tener que continuar hablando con Virginia muchas veces, porque es importante que, que ayudemos a las parejas.
2: Virginia, ¿la educación sexual a qué edad se puede comenzar en la familia? Hablar de eso. Porque a nosotras las mujeres no comienzan a hablar de eso después que los hombres tienen mucho tiempo en el ejercicio. ¿En qué momento hay que tener como familia esa conversación?
4: Desde que, mira, mejor desde el ser humano. ¿Desde cuándo? Desde que el ser humano nace. Cuando tú estás limpiando un bebé, ay, mira, limpiarte los genitales, la vulva, el pene. Entonces, ya ahí tú le estás educando sexualmente. Cuando ese niño de cinco años, de tres años, se está tocando sus genitales, mira, puedes hacerlo, pero en privado o sea, en solitario, no puedes hacer así en la en la sala, mirando películas, lo que sea, o sea, ya tú le estás educando, que es un tema abierto como hablar de las manos, de la nariz, de lo que sea, ¿entiendes? Porque cuando tú comienzas a hacer como un tema prohibido ya hay un, un, una educación sexual errónea. Yo sé que padre y madre a nosotros no nos educaron con eso, pero usted puede romper los parámetros de conducta de su familia de origen, empaparse, educarse, para que sus hijos tengan una mejor educación sexual.
3: Y sobre todo, creo que creo que ayudaríamos muchísimo a nuestros hijos claro. a evitar a ser víctimas de violaciones, a de a todo tipo de abuso sexual que, que las personas lo toquen porque nosotros inclusive comenzamos a decir mira eso no lo haga delante de la gente mm -hmm. Entonces el que va a abusarlo va a decir, eso no se lo diga a tu mamá y a tu papá Exacto. porque no le va a gustar.
4: Entonces tú tienes que hablarle que ese es su cuerpo y que nadie tiene uh -huh. derecho a tocarle. Absolutamente nadie. Que mami mira y cuando mami o papi lo va a bañar en este caso le dice, mira, yo te voy a bañar tus genitales, son chiquitos. Y tú crees que no entienden, pero ellos van captando. Y aunque te dure años con esa educación es una pues, forma de pedir obviamente permiso tú también estás haciendo para una plataforma. Entonces ya de cierta edad tú comienzas a hacer que ellos comiencen a bañarse ellos, ellos. para que nadie, nadie, ningún tipo de autoridad hasta cuando van al pediatra el papá o la mamá está ahí, mira y hay que orientarlo, mira el pediatra va a revisar pero es porque esto por la salud pero solo cuando yo esté Explicable. claro, solo cuando yo esté gracias, gracias
3: Virginia, si de verdad que, que como siempre uno se va lleno de información y ese es el propósito de este espacio, que la gente que lo escuche pueda educarse pueda ayudarse y que podamos tener mejores parejas y que las parejas tengan mejores relaciones y que disfruten más su compañía y que las cosas vayan y vengan y sean cada vez mejores. Creo que, que ha sido un buen programa, un programa muy educativo y sencillamente quiero desearte que tengas un final de año extraordinario, maravilloso junto a los tuyos. Y que el 2024 vengan más y mejores oportunidades de crecimiento profesional y económico. Amén. Gracias por apoyarnos y por el decir siempre sí cada vez que te llamamos. Nosotros nos encontramos el próximo sábado en este tu espacio por dentro. Mantengan las sintonías con el espacio que sigue, Desahógate RD. Es un programa que ha sido diseñado para que la gente se exprese para que la gente se desahogue. Y por eso a mí me encanta continuar en, sinfonía, en sintonía con la más interactiva de la Radio Nacional. Vamos a desahogarnos. Después de haber tenido ese contenido de Virginia, hay que desahogarse. Y por eso viene Desahógate
5: a Redes. Buenas tardes.